0: ФМ Калининград представляет правовой аспект. В Калининградском эфире ФМ правовой аспект в студии Антон Хоменко. В прошлом выпуске мы говорили об ответственности за нарушение авторских прав в сфере коммерции. Сегодня продолжим тему. Не только правообладатели товарных знаков защищают свою интеллектуальную собственность. Например, активные в этом плане фотографы и дизайнеры. Эту тему и обсудим вместе с управляющим партнером юридической фирмы «Солнцев» и партнеры Станиславом Солнцевым. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. И его коллегой, юристом по интеллектуальной собственности Ильей Кунинец. Илья, добрый день. Добрый день. Антон. Илья, действительно ли за взятую из интернета, ну так называемую бесплатную фотографию может грозить
1: штраф? Это не праздный вопрос. Начнем с того, что публикация в интернете, картинки или фотографии не делают ее бесплатной как таковой. Недаром во всех популярных поисковых системах в разделах поиск по картинке и похожих на них всегда висит соответствующий дисклеймер. Изображения могут быть защищены авторским правом. Любой объект интеллектуальной собственности у нас защищен законом от фото до сценария фильма. Просто ну, не все у нас обращают на это внимание, к сожалению. Хорошо, а кому грозит ответственность в ситуации, когда
0: без спроса взяли чужие фотографии? Ну, например, на личный сайт или на страницу в социальной сети?
1: Если говорить об отдельно висящем сайте, то в первую очередь отвечает за все допущенное администратор домена. Администратор отвечает по общему правилу, если он не докажет, что на сайте разместила фотографию или картинку иное лицо, то есть не сам администратор. Или если же он, администратор, является информационным посредником. Например, он предоставляет на своей площадке возможность размещать контент третьим лицам. Это, как правило, достаточно сложно доказать. А если же будет установлено, что сайтом используют сайтом пользуется фактически другое лицо, выгодоприобретатель, то у самого правообладателя есть право привлечь к ответственности как этого выгодоприобретателя, так и администратора. Причем судом, в случае, если спор дойдет до него, оценивается, так называемый, вклад в нарушение каждого из, каждого из этих лиц, что в конечном итоге повлияет на размер компенсации.
2: Есть еще такие специфические сайты, как социальные сети. Я думаю, для кого не секрет, что огромное количество нарушений э, происходит сейчас в социальных сетях. И основная сложность состоит в том, чтобы установить, кто является реальным э, владельцем того или иного паблика или той или иной страницы, аккаунта. Э, на юридическом языке это называется установление причинно-следственной связи. Э, на самом деле, в судебной практике много случаев, когда владельцев страниц привлекали за незаконное использование контента. Меньше когда привлекали компанию, в интересах которой, собственно, и осуществлялось вот это вот рекламирование, либо использование. К примеру, несколько месяцев назад в одном из судов города Москвы мы доказали связь между администратором паблика и конкретным ООО, которым руководил этот администратор. Бывает сложнее, когда, к примеру, этот человек просто наемный сотрудник, и нельзя открыть там ЕГРЛ, взять и посмотреть, а кто же там директор.
0: А какая именно ответственность может грозить за такое нарушение?
2: За каждую картинку, фотографию, чертеж, дизайн-макет можно просить от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Естественно, суд вправе снизить такой размер компенсации, и чаще всего суды этим активно пользуются. Поэтому перед обращением в суд рекомендуем все-таки трезво оценивать тот размер компенсации, который вы сможете реально получить. И в этой ситуации я бы рекомендовал обращаться к профессионалам, которые помогут вам трезво оценить эту ситуацию. В противном случае вы выиграете только наполовину, значит, половину всех расходов на юриста вашего оппонента вам придется заплатить из своего кармана. А, обычно суды взыскивают компенсацию по минимальному а, пределу, то есть в районе 10 тысяч. Однако есть несколько способов, чтобы увеличить этот размер. Например, Верховный суд недавно разъяснил, что за каждый способ использования при нарушении можно просить отдельную компенсацию. То есть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Так к примеру, размещение фотографии на сайте – это минимум два способа использования. То есть копирование файла на сайт непосредственно и доведение до всеобщего сведения. То есть предоставить доступ к фотографии для определенного круга лиц. Получается, что уже дважды по 10 тысяч рублей.
1: К тому, что Станислав сказал, хотел бы добавить еще пару моментов, которые влияют непосредственно на размер компенсации. Например, на размер компенсации может повлиять известность спорной фотографии широкому кругу лиц, участие ее в конкурсах, номинациях к наградам различным. То есть, допустим, если нарушение идет в соцсети, количество лайков под фотографией может реально решать, как ни странно. Достаточно часто повышает размер компенсации опыт и профессионализм конкретного фотографа, а также сложность исполнения конкретной фотографии, которая будет являться предметом спора. А, хотя судам и официально не, не разрешено... А обращать внимание на эти вещи, определяя размер компенсации. Также компенсацию в принципе можно оценить по двойной стоимости права использования спорной фотографии, например, если фотограф кому-то по лицензии уже предоставил разрешение пользоваться его трудами. Либо же обратиться к оценщикам для того, чтобы они уже могли составить некое компетентное мнение, чтобы суду было проще уже определяться с итоговым размером выплаты. Если нарушение уже допущено, можно ли как-то с мечкой смягчить последствия? А, ну, здесь ответственность за нарушение может быть ниже в том случае, если соблюдается а, ряд условий. Они здесь похожи а, с теми, которые присущи нарушениям прав на товарный знак. А, например, нарушение совершено впервые и не повлекло а, за собой серьезных экономических последствий для правообладателя. А, принимается во внимание также и степень вины лица. Например, знало ли оно принадлежности исключительных прав на изображение другому лицу? Допустило ли это нарушение намеренно? Компенсация может быть снизу и ниже низшего предела, но не ниже 5000 рублей за одно нарушение на картинку. Но это происходит достаточно редко, и опять же это сложно доказывать. Также есть такое, такое явление, как свободное использование фотографий, достаточно сложное на самом деле не просто для обывателя, а даже для юристов практикующих. Оно связано с тем, что не наступает ответственность за использование фотографии при соблюдении четырех условий, как разъяснил опять же Верховный суд. Первое условие – это указание ссылки на автора фотографии. Второе условие – это ссылка на источник, откуда фотография взята. Третье обязательное условие – это информационная, научная либо образовательная направленность, допустим, статьи, в которой используется цитированная фотография. А также четвертый критерий – дословно использование, оправданное целью цитирования.
2: Вот с оправданной целью цитирования есть несколько моментов. Ну, во-первых, это тонкий и субъективный момент, и многие считают, что есть установленный законом размер, там 20% можно цитировать. Такого в законе нету. А, научная либо образовательная направленность статьи тоже иногда бывает спорной. А, если с сохранением имени автора источника вроде более-менее все понятно, хотя а, некоторые авторы, это там Варламов.ру, это ссылка, это указали имя, да, Верховный суд считает, что указали образом имя автора. И в то же время дали ссылку. Но все-таки рекомендуем давать не на такой общий адрес, да а на конкретное место, откуда была э, взята фотография или иная графический элемент. Еще есть такой момент, который нужно учитывать. Текст может быть и не рекламный, по сути, но на сайте рядом с этой фотографией размещен призыв там что-либо купить, появляются какие-то кнопки. То есть все это в комплексе можно фотографию рассматривать как элемент рекламы. И в данном случае это уже совсем другая ситуация.
0: А есть какие-либо гарантированные способы обезопасить себя от возможных последствий? Посоветуйте что-нибудь нашим слушателям.
1: Первое, что хотелось бы посоветовать Слушателям, это проверять источники Если не уверены в нем, не берите фотографию, картинку, чтобы бы то ни было Все фотографии в интернете бесплатны ровно до того момента, как правообладатель узнает об их использовании с вашей стороны. Гарантией безопасности может быть только ваша собственная бдительность и внимательность. Администраторам сайтов, которые действуют как площадки, которые а, наполняют другие пользователи, я бы порекомендовал ввести в пользовательские соглашения пункты об ответственности за загруженный контент, а, которая возлагалась бы как раз на загрузивший данный контент лиц. А, и, конечно, стоит внимательнее относиться к почте реальной и виртуальной, говоря об администраторах таких сайтов, поскольку вовремя устраненное нарушение под судебной претензии правообладателя может сэкономить вам массу нервов и времени. И
2: денег, конечно же. Я бы добавил еще универсальное правило. Всегда получайте почту по юридическому и своему адресу регистрации, потому что если вы его не получили, считается юридически, что вы все-таки получили. И только вы просто не знаете, что делать Отдельно могу Обратить внимание на такие Полезные сервисы, как фотостоки То есть это хранилище фотографий, на котором можно взять понравившиеся фотографии Владельцы стоков уже Часть юридических вопросов решили за вас Вам нужно правильно выбрать Лицензию Чаще всего все-таки фотостоки не бесплатные И соблюдать эту лицензию В некоторых ситуациях требуется указывать Автора, источник Ну тоже бывают определенные условия ну, естественно, никто не мешает договориться с правообладателем до того момента, как взять понравившееся фото. Чаще всего это не просто, особенно если картинка из интернета, но это лучший путь, чем нести потом ответственность. Дело в том, что есть разные сервисы у Google, у Яндекса, который позволяет найти интересующую фотографию, и, в принципе, опытным путем можно догадаться, кто же является автор. Да? И можно попросить у автора исходники, вот, сказать, покажите ну, вообще фотографии, в принципе. Может быть, серия фотографий была сделана. То есть, если вы очень сомневаетесь, это позволяет установить автор ну, с более или меньшей степенью достоверности. Тем более, если есть какие-то официальные публикации. Фотостоки ну, чаще всего проверяют, но полностью тоже невозможно. И могут быть использование в каких-то журналах, газетах, где будут подписаны этим автором. Это все-таки в какой-то смысле снижает ваши риски быть привлеченным к ответственности. И, по сути, основной важный момент. Неважно, Приобрели ли вы у кого фотографию, если она окажется по итогу, вы приобрели не у того автора, кто им реально является, вы все равно понесете ответственность. Вопрос только в ее размере.
0: Ну, обширная довольно-таки тема. К сожалению, мы не можем ее полностью осветить в рамках одного короткого эфира на «Бизнес.ФМ Калининград». Но если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете позвонить в юридическую фирму «Солнце и партнеры» по телефону 658-637 и либо сам Станислав, либо Илья, либо их коллеги с удовольствием вам все разъяснят. Ну, а программу «Правовой аспект» можно слушать не только в эфире «Бизнес.ФМ», но и на нашем сайте bfm39.ru. В наших группах в Фейсбуке и ВКонтакте, а также в подкастах Apple и Яндекс Музыки. Это был правовой аспект в эфире на Бизнес ЭФМ Калининград. С вами были Антон Хоменко, Станислав Солнцев и Илья Кунинец. До встречи в эфире.
2: Правовой аспект на Бизнес ЭФМ Калининград.